0: Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
1: So sieht das aus. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir widmen uns gleich ausführlich dem schwierigen Erbe unserer Eltern und Großeltern.
2: Vorher geht es aber um all die Leute, die es jetzt wieder doppelt schwierig haben bei der Kälte. Die Obdachlosen von Berlin porträtiert in einem tollen Comic... Und jetzt haben wir ihn am Telefon, Sebastian Lörscher, der mit seinem Skizzenbuch bei Berliner Obdachlosen zu Gast war und sie gezeichnet hat. Und zwar vor knapp drei Jahren. Schatten der Gesellschaft heißt der Band, der jetzt erschienen ist. Hallo nochmal, Sebastian Lörscher. Hallo. Am Anfang beschreiben Sie so schön dieses schale Gefühl, was viele von uns ja bestens kennen, wenn Sie an Menschen vorbeigehen, denen es offensichtlich richtig mies geht. Also diese Mischung aus Scham und Abwehr, diese hemdsärmeligen Erklärungsversuche, vor allem selbst nach dem Motto, oh, da waren bestimmt zu viele Drogen im Spiel oder so. Erinnern Sie sich noch an den Moment, an dem Sie sich dazu durchgerungen haben, auf genau diese Leute zuzugehen? Wie kam das?
3: Ja, das kam so, dass ich natürlich bei meinen Gängen durch das tägliche Berlin sehr viele obdachlose Menschen zu Gesicht bekomme, so wie das natürlich wahrscheinlich vielen geht, die hier leben. Und ich natürlich sehr viele Klischees immer im Kopf hatte. Ja, wie wird das wohl gelaufen sein? Wird wohl immer die gleiche Geschichte sein? Aber irgendwie habe ich mir gedacht, das kann ja eigentlich nicht so sein. Jede Geschichte ist unterschiedlich von jedem Menschen. Und ich wollte dem einfach auf den Grund gehen und dann bin ich eines äh, Abends im Winter in den damaligen Kältebahnhof in Berlin-Lichtenberg gegangen, bewaffnet mit meinem Skizzenbuch und meinen Stiften und ja, wollte mit den Leuten reden und dann ähm, war das erstmal sehr seltsam, weil ich gedacht habe, ja, das ist ja so ein tolles Unterfangen, da äh, obdachlose Menschen zu porträtieren und vielleicht nach ihrer Geschichte zu fragen, aber als ich dann dort mit meinem Rucksack im Bahnhof Lichtenberg stand, dann habe ich erstmal mal gedacht, hm, vielleicht auch ein bisschen voyeuristisch
1: mhm.
3: mein Ansatz.
1: Und wie, ja, sind also Sie dann, und, und wie sind Sie dann mit jemandem da vor Ort ins Gespräch gekommen? Wie, konnten Sie, wie haben Sie diese, diese Schamschwelle überwunden?
3: Ja, das war sehr witzig, weil ich bin dann ein bisschen rumgedruckst mit meinem Rucksack und dann hat jemand gesagt so, hey Großer, such einen Platz zum, äh, such einen Platz zum Pennen, legst du dich einfach mit zu uns. Mm. Und dann war eigentlich der Band schon gebrochen, das heißt, ich war nicht derjenige, der auf die Menschen zugegangen ist, sondern die Menschen sind im Endeffekt auf mich zugegangen und dann durfte ich dort mit den Leuten zusammensitzen und habe ein bisschen von mir erzählt, sie haben von sich erzählt und irgendwann habe ich dann mal gefragt, ob ich eine Zeichnung machen darf und... Das war überhaupt kein Problem, und dann bin ich immer häufiger ähm, an den Bahnhof gegangen und dann auch noch in eine Notunterkunft, und ja, und dann nach einer Zeit lang kannte ich die Leute recht gut. Die Leute kannten mich, wussten, dass ich zeichne, wollten gezeichnet werden und haben mich sehr, sehr herzlich immer aufgenommen.
2: Jetzt beginnt ja jedes Kapitel, also es sind 15 Porträts mit dem Namen der Person und daneben ist eben diese betreffende Figur zunächst nur sehr schemenhaft gezeichnet. Auf der nächsten Seite sehen wir dann diese Figur viel konturierter, wie scharf gestellt. Welche Idee steckt dahinter?
3: Ja, die Idee war die, ich hatte... Damals in dem Bahnhof eine Zeichnung gemacht von dem Ort, von dem Bahnhof. Und da hatten viele obdachlose Menschen ihre Schlaflager aufgebaut und eingerichtet. Und in dieser Zeichnung erscheinen die obdachlosen Menschen dort sehr schemenhaft. Und einer der Menschen dort hat diese Zeichnung gesehen und hat gemeint: Ach, die findet er super, denn da sehen wir aus wie Schatten. Und mhm. genau das sind wir auch. Wir sind Schatten der Gesellschaft. Mhm. Die Leute gehen an uns vorbei. Und nehmen uns eigentlich gar nicht wahr oder wollen uns nicht wahrnehmen. Und ja, dieses Zitat war dann titelgebend für, für den Band, für meine Graphic Novel und aber auch war gleichzeitig dann hat mich zu diesem Konzept veranlasst, erstmal die Menschen schemenhaft zu zeichnen und dann in dem Moment, wo man die Seite umblättert und sich genauer mit ihnen und ihrer Geschichte beschäftigt, dann das Porträt auch wirklich so richtig zu zeigen, ja. wie die Menschen
1: aussehen. Die Menschen, deren Geschichten Sie erzählen, sprechen auch, das ist hier unglaublich, über positive Aspekte Ihres Lebens auf der Straße. Da gibt es einen Mann namens Jensen, der erzählt über die grenzenlose Freiheit, von keinen Behörden abhängig zu sein. Eine Frau namens Kerstin spricht über die große Solidarität unter den Menschen auf der Straße. Haben Sie das alles als Zaungast auch so erlebt, auch für glaubwürdig gehalten?
3: Ja, also diesen Jensen, der auch auf meinem Cover drauf ist, vorne, dem habe ich das so ein bisschen abgenommen. Der war, glaube ich, einer der wenigen, der wirklich aus voller Überzeugung auf der Straße gelebt hat. Aber ein Sozialarbeiter, der auch in meinem Buch eine Stimme hat, der sagt, ja, viele, viele Menschen auf der Straße machen eben aus der Not eine Tugend und sagen dann, okay, es ist auch toll, auf der Straße zu leben, die Freiheit und so Allerdings tief im Inneren wünschen sich dann alle doch eigentlich eine eigene Wohnung. Und auch das mit der Zusammengehörigkeit ist so ein bisschen äh, ja, zwiespältig zu sehen. Also ich habe dort auch mitgekriegt, dass sich viele darüber beschweren, dass ihnen so viel geklaut wird, wenn mm. sie schlafen und so. Also ich die Leute waren schon sehr solidarisch untereinander, aber dann eben manchmal auch wieder nicht.
2: Mich hat äh, die Vielschichtigkeit dieser verschiedenen ähm, Porträts so Begeistert. Also es gibt auch Leute, die offen verrückt sind. Es gibt natürlich auch Drogensüchtige. Es gibt den Dennis, dessen Geschichte hat mich sehr beeindruckt. Der war vor gar nicht so langer Zeit noch Student, hat alles hingeschmissen und sitzt jetzt da und arbeitet akribisch ein Wörterbuch durch. Er sucht die richtigen Worte. Wofür? Warum macht er das?
3: Ja, das war sehr spannend. Das Wörterbuch war ja ein dicker, fetter Duden, den er da hatte. Und äh, er hatte damals Philosophie studiert und er hat gemeint, er beschäftigt sich viel mit den Ängsten der Menschen. Und gerade, also er war auch ein Bewohner des Kältebahnhofs, Bewohner in Anführungszeichen. Ähm, und er hat gemeint, man sieht sehr viel, dass die Leute Angst haben vor dem, was nicht so ist wie, wie man selbst. Und aus Angst entsteht Gewalt und das ist ein Teufelskreis und er sucht da Lösungen, diese Teufelskreise ähm, zu durchbrechen. Und er hat gemeint, er hat ganz viele Ideen und Theorien dazu im Kopf, aber er hat den Eindruck, dass er noch nicht genügend Worte hat, um diese Ideen auch wirklich präzise auf den Punkt zu bringen. Und deswegen hat er da immer wieder Duden durchforstet und ähm, hat Wörter und Definitionen gelernt
1: mhm. und hofft, irgendwann dann die richtigen Worte zu finden für das, was er sagen möchte. Sebastian Lörscher, dieser Dennis sucht Worte, Sie haben Zeichnungen angefertigt. Was wünschen Sie, Sie? Wünschen Sie sich, was Ihre Graphic Novel bewirken könnte?
3: Ich wünsche mir mehr Verständnis für die Menschen ohne Obdach. Das ist, das habe ich natürlich auch bekommen bei meinem Projekt, dass ich wirklich gemerkt habe: Jede Geschichte ist wirklich unterschiedlich. Die Menschen sind nicht unbedingt immer Alkohol- oder Drogenkrank. Und kommen deswegen auf die Straße, sondern werden vielleicht sogar auf der Straße erst, kommen sehr stark mit Alkohol und Drogen in Berührung. Und manchmal sind die Geschichten auch gar nicht so weit von unseren Lebensrealitäten entfernt, also uns, die, die Menschen, die in Wohnungen leben. Und ich hoffe ganz einfach, dass alle, die das Buch lesen, einfach ein bisschen mehr Verständnis für die Menschen auf der Straße und ihre Schicksale mitbekommen.
2: Schatten der Gesellschaft. Die Graphic Novel von Sebastian Lörscher ist im Berliner Jaja verlag erschienen, hat 128 Seiten und kostet 15 Euro. Und am kommenden Freitag, also dem 10.2., da stellen Sie Ihren Band außerdem bei der Berliner Stadtmission vor. Gemeinsam mit zwei Protagonisten aus dem Buch wird es dort um das Leben auf der Straße gehen. Wer dabei sein möchte, muss sich allerdings vorher bei der Berliner Stadtmission anmelden und zwar unter zaz-stadtmission.de Das können Sie auch noch auf unserer Homepage radio 1.de nachlesen. Sebastian Löscher, tausend Dank für das Gespräch.
3: Ja, auch vielen Dank. Schönen Abend. Servus.
0: Tschüss. tschüss. Radio 1. Favoritbuch.
4: Was erben wir eigentlich vom Besitz unserer Eltern und Großeltern? Ihre Ansichten, deren genetische Anlagen, die traumatischen Erfahrungen? In ihrem neuen Roman Die Verwandelten erzählt die Schriftstellerin Ulrike Dresner von drei Generationen einer polnisch-deutschen Familie, die geprägt ist vom Streiten und Schweigen, von Konflikten, über deren Ursachen sie nicht sprechen kann. Die Literaturagenten sprechen jetzt mit Ulrike Dresner über das Dornheckenlabyrinth von Familienbeziehungen.
5: Guten Abend, Ulrike Dresner. Guten Abend. In Ihrer kurzen Nachbetrachtung
1: zu Ihrem Roman erfahren wir, dass der unter anderem darauf beruht, dass eine Frau namens Halina Simon sie nach einer Lesung in Hamburg angesprochen hat. Was hat Ihr Buch dieser Zufallsbegegnung zu verdanken?
5: Ja, eigentlich alles. Ähm, ja, Lina Simon kam nach einer Lesung aus den sieben Sprüngen zu mir und erzählte mir, dass sie aus Breslau stammt, aber eben eigentlich aus Wroclaw in den 60er Jahren geboren dort und seit 20 Jahren in Deutschland lebte. Und wir haben uns dann noch nochmal getroffen. Und sie hat mir im Wesentlichen die Geschichte ihrer deutschen Mutter erzählt, die als 16-jähriges Mädchen die Ausweisung aus Polen verweigert hatte, sich versteckt hatte und äh, einfach zu Polen geworden ist, was ihre gesamte Familie, ihre vier Kinder nicht wussten, bis 1995 bei einer Verwaltungsgeschichte mit Geburtspässen äh, und sowas das Ganze aufgeflogen ist.
2: Eine Ihrer Figuren in dem Roman ist Kinga, die lebt in der Jetztzeit in Berlin und ist Anwältin für Erbrecht. Es geht ja in dem Buch, wie wir gerade gehört haben, um das psychische Erbe, auf das wir auch gleich noch zu sprechen kommen werden. Warum wollten Sie aber auch das materielle Erbe und damit zum Beispiel auch eben Erbstreitigkeiten um Häuser, Grundstücke, Bilder und so weiter, warum wollten Sie das auch im Buch haben?
5: Ich glaube, dass wir bei Erben sehr häufig erst einmal an diesen materiellen Aspekt denken. Meine Eltern sprechen mit mir seit 30 Jahren über das Erben, sind beides Kriegskinder, leben zum Glück noch und da geht es immer um materielle Dinge. Und äh, der Kern des Buches ist, ist aber eben diese, wie man möchte, psychische, geistige, seelische Dimension des Erbens. Und an der Stelle geht eben eigentlich auch die Geschichte von Helena noch weiter, denn die saß mir da gegenüber beim Erzählen und wurde zunehmend bleich und sagte mir, dass ihr dann klar geworden ist, als die deutsche Identität ihrer Mutter. Aufkam, dass sie überkreuz das Leben ihrer Mutter nachgespielt hatte, weil sie mit 18 Jahren 1981 nach Deutschland ging für einen Ferienjob, dann kam das Kriegsrecht in Polen, sie konnte nicht zurückgehen nach Polen und wurde Deutsche, hat zwei deutsche Männer wie ihre Mutter, zwei polnische Männer, deutsche Kinder, einen deutschen Pass und ich staunte und hörte ihr zu und sie spricht akzentlos Deutsch, eine wirkliche Spiegelung dieses Lebens der Mutter, ohne es zu wissen. Und diese unheimlichen Vorgänge, die hinweisen auf ein inneres Wissen, das wir haben, auch über Dinge, die unsere Eltern oder Großeltern uns nicht erzählt haben, die sind eigentlich sozusagen der Kern des Buches, soweit es um das Erben geht.
1: Auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich würde gerne nochmal einmal kurz das... Panorama dessen, was Erbe sein kann, noch ein bisschen erweitern. Eine weitere Figur im Buch ist Alissa, die wird 1937 in einem Lebensbornheim geboren. Das war ja diese wahnhafte Rassezuchtinstitution der Nazis. Wie wenig wir darüber wissen, zeigt allein die Tatsache, dass sich ja kaum jemand von unseren Hörerinnen und Hörern weiß, dass Anni Fried, eine der beiden Sängerinnen der Popband, aber in einem Lebensbornheim geboren wurde. Was hat Sie besonders an dieser Einrichtung interessiert?
5: Das ist so eine infame Installation dieser Lebensborn, erdacht von Heinrich Himmler und verkleidet in eine soziale Idee, die zunächst mal auch für heutige Ohren gut klingt und die da heißt Frauen, die nicht verheiratet sind, aber schwanger sind, denen soll eine Alternative zur Abtreibung angeboten werden. Sie können in einem geschützten Raum das Kind auf die Welt bekommen und dann überlegen, ob sie es behalten oder zur Adoption freigeben. Das ist sozusagen die Verpackung. Mhm. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass das natürlich in Anführungszeichen naturgemäß nach der Nazi-Ideologie nur Frauen angeboten wurde oder Eltern dieses Kindes, die Anführungszeichen, rassehygienisch einwandfrei waren, dass die Frauen in den Heimen indoktriniert wurden nach der Nazi-Ideologie, dass die Kinder zur Adoption an SS-Paare gegeben wurden, die ja quasi eigentlich überhaupt gar nicht kinderlos sein durften, dass Kinder, die dem Standard, in Anführungszeichen, nicht entsprachen, einfach weggegeben wurden aus den Lebensbornheimen in Krankenhäuser Und wir können uns vorstellen, was dort mit ihnen passierte. Und das dann ab 42 auch arisch aussehende Kinder in den Kriegsgebieten, ihren nicht-arischen Eltern weggenommen wurden und für arisch erklärt und in diesen Lebensbornheimen einer Zwangsadoption und eines vollkommenen Identitätsraubes unterworfen wurden. Und ähm, mich hat mich interessiert in diesem Buch, es erzählt Mütter- und Töchtergeschichten und ich frage nach dieser Verbindung, die ist etwas Leibliches, etwas Biologisches, etwas Genetisches und etwas, äh, was ist sie emotional, psychisch, was gibt es für... Geschichten, die sich darum ranken, wie findet ein Kind zu so seiner Mutter oder andersherum, das ist eigentlich das Muster, das die gesammelten Frauengeschichten in diesem Roman miteinander verbindet.
2: Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass Alissas Eltern aus Schlesien stammen. Genauer gesagt aus Breslau, heute Rotzwaff. Und mit ihnen kommt diese schon erwähnte deutsch-polnische Geschichte ins Buch. Die historischen Ereignisse, aber auch noch eine ganz andere Perspektive. Sie blicken quasi vom polnischen und vom schlesischen Deutsch auf die deutsche Sprache. Also wenn es zum Beispiel an einer Stelle heißt, das deutsche Wort Überraschung beschreibe etwas, das zu eilig geschieht, Inwiefern war diese, sagen wir mal, polnische Sprachbrille für Sie wichtig?
5: Die Vielfalt der Sprachen in dem Buch war entscheidend, um die Figuren schreiben zu können. Und sie denken ja darüber nach, wie sie eben mit diesen blinden Flecken ihrer Geschichten oder mit diesen Schweigearealen ihrer Eltern ihrer Mütter vor allen Dingen umgehen können, also Sprache dafür finden und da beginnt ein, wie soll ich sagen, ein kleiner und großer Grenzverkehr, der ein Sprachverkehr ist und es gibt Deutsch in allen möglichen Spielarten in diesem Buch, als Schlesisch, als Bayerisch oder auch als das, was äh, Doro ähm, Bunddeutsch nennt. Also ein erfundenes, falsches Deutsch, mit dem sie die Vorurteile der Leute, die hören, dass sie Polin sei, aufgreift und sich über sie lustig macht. Sprache ist ja kein homogener Schatz, keine homogene Fläche und je weiter wir hineinschauen und das genauer ansehen, umso reicher wird das Sprachfeld und das spiegelt mein Identitätskonzept, wenn man so möchte, oder das, was die Figuren auch zunehmend für sich entdecken in diesem Buch, dass dass sie eigentlich, dass niemand so eine, eine Pfahlwurzelperson ist, die so fest an einem Flecken verwurzelt ist, so, das ist mein Garten und daraus bewege ich mich ein Leben lang nicht fort, sondern, dass sie Netzen eigentlich zu Hause sind, sich in Netzen bewegen und das Netz, das hier vor allen Dingen aufgespannt wird, das ist Zentral- und Osteuropa, das ja ein wesentlicher Teil immer der europäischen Identität war und es auch immer noch ist. Nur durch die Folgen des Zweiten Weltkrieges und die Spaltung der Welt in einen kommunistischen und kapitalistischen Teil ist das ja für uns, und damit meine ich jetzt uns aus dem Westen lange Zeit auch sehr unsichtbar gewesen. Die
1: Literaturagenten im Gespräch mit Ulrike Dresner über ihren neuen Roman, die verwandelten, der von... Drei Generationen einer polnisch-deutschen Familie erzählt und das tut, indem sie, Ulrike Dresner, zwischen den Zeiten, zwischen den Figuren hin und her springen. So sind wir zum Beispiel bei der Erbrechtsanwältin Kinga in der Gegenwart in Berlin, sind bei der fünfjährigen Alissa 1943 in einem Lebensbornheim, sind bei Gerda, der ehemals überzeugten Nazi-Frau 2002 in einem Altenheim und immer in deren Gedanken. Warum haben Sie sich für diese Erzählweise des Zeitenspringens und des ganz nahen Herangehens an die Figuren entschieden.
5: Der Roman musste ein, ein Stimmenkollektiv sein. Also es müssen verschiedene Stimmen aus verschiedenen Lebensgeschichten heraus, aus verschiedenen Perspektiven erklingen. Und ich habe das alles ja sozusagen nicht miterlebt. Ich schreibe aus dem Jahr 2015 bis 2022 über die Vergangenheit und schaue darauf und weiß, dass ich das tue. Und so springt der Roman immer wieder hin und her mit der Frage, was ist denn diese Vergangenheit? Die ist ja nichts Festes, nichts Faktisches, die kann man auch nicht greifen. allemal wenn Themen wie Gewalt gegen Frauen immer tabuisiert waren, also kommt es darauf an, die richtigen Fragen zu finden und anzufangen, diese Vergangenheit vorsichtig zu beklopfen, wie, wie so ein Hohlraum, Ja, so eine Kugel ist da und dahinter ist ein Stimmen- und Hohlraum und wenn ich vorsichtig anklopfe und die richtigen Morsezeichen finde, dann gibt sie Resonanz und dann muss ich an eine andere Stelle tun und finde eine andere Figur, die mir eine andere Geschichte erzählt und da taucht dann eben auch Gerda auf, die sich selbst Narzisse nennt, Geiste der Anhängerin des Nationalsozialismus war. Und da ergeben sich dann auch Ambivalenzen auch an solch einer Figur. Und eine, ein Mensch wird sichtbar.
2: Die Gewalt gegen Frauen ist ein großes Thema. Und indem wir uns den Figuren so nähern, erleben wir eben, welche seelischen und körperlichen Verwundungen sie erleiden. Die schrecklichsten davon sind sicher. Die Vergewaltigung, die mehrere Frauen hier erleiden, Walla und ihre Mutter Else durch russische Soldaten. Das Buch bewegt sich quasi auf diese ganz dunklen Augenblicke zu. Mit welchen Überlegungen haben Sie sich diesen
5: Szenen, diesen historischen Tatsachen genähert? Von Anfang an mit dem Wissen, dass ich das nicht würde darstellen wollen, auch nicht darstellen kann. Und äh, dass ich ähm, sehr gezielt immer nur Konsequenzen und Folgen beschreibe, nie irgendwelche Szenen selbst. Ich empfände das als übergriffig äh, in den Leserinnen heute gegenüber. Denn wenn man sich mit so einem gewaltbesetzten Thema auseinandersetzt und darüber schreibt, gibt es für mich als, als Schrifterin eine Aufgabe, im performativen Raum sozusagen mit zu bedenken. Ich möchte diese Gewalt nicht wiederholen. Ich möchte ja gerade etwas anderes. Ich möchte einen Raum, einen geschützten Raum eröffnen in der Lektüre, in dem man gefiltert durch Fiktion auf dieses Thema sehen kann und es auch selbst dosieren kann, wie viel man sieht und wir haben so, wir, haben ja, wir leben in Zeiten, in denen Autofiktion ein ein ganz wichtiges Genre geworden ist. Aus guten Gründen finde ich auch sehr spannend. Und mir wurde aber in diesem, in diesem Roman beim Schreiben dieser Figuren ein ganz neues Verständnis von Fiktion irgendwie geschenkt. Ich habe zum ersten Mal wirklich gefühlt, wirklich verstanden, dass hier Fiktion wie ein Schutzmantel ist, den ich um historische Figuren legen kann. Mhm. die nicht einzeln geschildert werden. Es gibt hier nicht die Lebensgeschichte von X oder Y und auch das ist ein Schutzmechanismus. Sondern im Rahmen dieser Fiktion können diese fiktiven Figuren sozusagen, wieso, ich weiß nicht, äh, ja, wieso Schutzkugeln eigentlich fungieren. Da können Leben darunter gebündelt sein, die irgendwann mal stattgefunden haben, die aber nicht erneut dem Gewalt des Wiedererzählens dieser, ja, immer auch mit Schamgefühlen und Schandeattributen besetzten Geschichte verbunden ist.
1: Die Vergewaltigung, die ja ein ungeheures Ausmaß hatten. Es gibt im Buch Frauen, von denen es heißt, sie seien über 100 Mal vergewaltigt worden, wurden nach dem Krieg geschwiegen. Sie zeigen in Ihrem Buch, welche Folgen dieses Schweigen hatte für die Frauen, die ihr Leid nicht zum Ausdruck bringen konnten, deren Leid nicht gehört wurde, nicht gesehen wurden. Und dieses Schweigen belastet uns bis heute noch. Wie konkret?
5: Ich beantworte das gleich. Ich möchte aber noch mal etwas sagen zu den über 100 Mal. Das ist ja eine Strategie einer Frau, sich eben Vergewaltigungen zu entziehen. Denn sie behauptet das, sie läuft das sozusagen propagierend durch ein Krankenhaus und durch die Straßen. Und das führt dazu, dass alle sie für verrückt halten und Abstand von ihr erhalten, auch die Männer. Also äh, davon handelt der Text ja in vielfacher Weise, wie Frauen in auswegslos scheinenden Situationen Gegenstrategien entwickeln, wie erfindungsreich sie sind, auch miteinander in, in so Stick- und Strickzeichen äh, zu kommunizieren, auf diese Art und Weise eben auch das Schweigen ihren Töchtern gegenüber, ja, so paradox zu lüften und nicht zu lüften. Und ich, ich kenne das so aus der, aus meiner eigenen Familiengeschichte, aus der Fluchtgeschichte meiner Vaterfamilie, dieses Erzählen ohne Erzählen, so dass du schon spürst oder weißt, da wird jetzt auch etwas Weibliches, etwas spezifisch für, für Frauen Bedrohliches weitergegeben. Und noch immer können sie, diese Menschen, die das erlebt haben, diese Frauen, das nicht wirklich erzählen. Sie können nicht. Und trotzdem können sie es auch nicht ganz verschweigen. Und es prägt sich aus, es drückt sich aus über, über Körperreaktionen oder über Angefangene und nicht zu Ende erzählte Geschichten. Und ich glaube, dass wir, dass wir uns etwas Gutes tun, wenn wir gemeinsam versuchen, safe spaces zu schaffen, in denen hier ges gesprochen werden kann oder zumindest gemeinsam nachgedacht werden kann, so dass man nicht allein ist in diesem sehr spezifischen, wie soll ich sagen, körperlichen und psychischen weiblichen Elend.
1: Ulrike Dressner, der letzte Satz in Ihrem Buch ist ein Zitat von Sigmund Freud. Wenn jemand spricht, wird es hell. Was bedeutet Ihnen dieser Satz für Ihren Roman?
5: Der, der, ich war glücklich, als ich diesen Satz gefunden habe auch weil er eben nicht direkt von Freud ist, sondern weil bei Freud ihn ein Kind sagt und er zitiert dieses Kind und ich glaube, ich habe mich auch in diesem Kind und diesem Satz, wenn jemand spricht, wird es hell wiedererkannt, weil ich mir das manchmal gewünscht hätte als Kind in dieser Flüchtlingsfamilie und ähm, mich gut daran erinnere, dass da eben so ein diffuser Nebel herrschte, was die Vergangenheit anging und all diese abbrechenden Geschichten und die eigene Geschichte, Geschichtslosigkeit in, in einem Haus, in dem es eben auch kein materielles Erbe gab. Und dann habe ich entdeckt, während der Recherchen jetzt auch zu dem Roman, dass wir Babyboomer, also ich gehöre zu denen und bin dann immer schon sehr froh, wenn meine Tochter nicht Boomer oder sowas zu mir sagt. Also, aber dass viele von uns Babyboomer ja eigentlich solche Nebelkinder sind. Also, aufgewachsen sind, abgeschnitten von der eigenen Familiengeschichte, von den Orten dieser Familiengeschichte. Und und alles, was dann da bleibt als Traditionsvermittlung, als Verbindung zu dem eigenen Herkommen, das sind doch eigentlich Erzählungen. Das ist diese Arbeit, Sprache für das zu finden, auch was schmerzt, um etwas davon zu öffnen und durch das Teilen auch sozusagen nochmal zu verwandeln.
2: Ulrike Dresner findet dafür eine Sprache in die Verwandelten. Das Buch erscheint am kommenden Mittwoch im Penguin Verlag. 600 Seiten kosten 26 Euro. Und am Donnerstag stellt Ulrike Dresner das Buch im literarischen Kolloquium am Wannsee vor. Vielen Dank für das Gespräch und schönen Abend noch.
5: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Tschüss. Ciao. Die
5: Literaturagenten.
0: Wirkungstreffer. Ein Buch. Mich umgehauen hat. Und er kommt in diesem Fall von
2: Arno Geiger, der hat den ersten Bestseller des noch frischen Jahres geschrieben. Das Glückliche Geheimnis heißt der Roman, haben wir hier auch schon vorgestellt. Und dieses Buch schildert, wie Arno Geiger 25 Jahre lang in Wien in Altpapiercontainern nach Schätzen gesucht hat. Und wie dieses Containern sein Schreiben, aber auch seine Persönlichkeit verändert hat. Arno Geigers Lieblingsbuch spielt Ende der 50er Jahre in Havanna.
6: Drei traurige Tiger von äh, Guillermo Cabrera Infante, äh, Trist, Trist des Tigres im Original, ein kubanischer Autor äh, und ich war sehr jung, als ich das in die Hände bekommen habe. Schon allein der Titel Drei traurige Tiger fand ich verheißungsvoll und das ist äh, ein ganz großes Sprachkunstwerk und ich war in dem Alter sehr empfänglich für großen Sprachaufwand und trotzdem ist es auch ein, ein, ein Buch, das toll erzählt. Ganz großartiges Buch, das in Havanna spielt und Havanna ist die ganze Welt, spielt in den 50er Jahren, noch vor der Revolution, viel Nachtleben, die fahren mit Cabrios über die Straßen, die Avenidas am Meer und reden über die Liebe und über den Tod. Ich kann mich an einen Satz erinnern, da sagt einer, das Einzige, wofür ich tödlichen Hass empfinde, ist das Vergessen.
1: Und wir wollen nicht vergessen, an dieses Buch zu erinnern. Drei traurige Tiger von Guillermo Cabrera Infante gibt es als Taschenbuchausgabe bei Surkamp. Der Roman wurde ins Deutsch übersetzt von Wilfried Böhringer. 535 Seiten, Kosten 18 Euro.
0: Die Radio 1 Bücherliste.
1: Die Radio 1 Bücherliste, zusammengestellt aus den meistverkauften und am liebsten empfohlenen Titeln in 30 unabhängigen Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg, ist, wie könnte es anders sein, ein Abbild der Buchsaison. Und die Buchsaison ist Anfang Februar immer noch geprägt von den Bestsellern aus den letzten Monaten, zwischen die sich dann nach und nach die neuen Bücher schieben, bis dann Mitte März die Radio 1 Bücherliste nur noch aus Neuerscheinungen des Frühjahrs bestehen wird. Aber egal, ob Herbst. Oder oder früher allzeit zur Stelle mit ihrem untrüglich guten Buchgeschmack ist Eleni F.T.M.O. aus der Buchhandlung Leseglück in der Olauer Straße in Berlin-Kreuzberg, deren Kurzurteil wir jetzt einholen. Hallo Eleni.
2: Hallo, guten Abend. Hallöchen. Auf Platz 10, wir legen gleich los. Hund Wolf Schakal von Besad Karim Kani, die Geschichte zweier aus dem Iran stammender Brüder, die in die Gangs von Neukölln richtig gehend hineinwachsen. Da das Buch in deiner Nachbarschaft spielt. Mit welchen Worten empfiehlst du es deiner Kundschaft?
7: Also auf jeden Fall äh, erzähle ich sehr gerne, dass der Autor auch bei uns mal vorbeischaut und äh, auch die Bücher signiert hat. Unabhängig davon finde ich das Buch natürlich total klasse und kann das dann guten Gewissens auch wirklich empfehlen und ähm, immer noch sehr gerne.
1: Platz 9, Volker Kutschers Transatlantik. Bleiben wir mal ortsbezogen. Opfer des Mordfalls, den es zu lösen gibt, ist ein SS-Mann, der in einer Parkgarage auf der Kantstraße, also in Charlottenburg, umgebracht wird. Diesmal löst nicht Kommissar Gerionrat, sondern seine Frau Charlotte den Fall. Veränderte Konstellation, aber bewährt spannende Krimiunterhaltung.
7: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch total froh, dass das ähm, so gerne gekauft wird natürlich und angenommen wird. Ich persönlich ähm, habe es noch nicht ganz fertig gelesen, weil es kam irgendwie so kurz vor Weihnachten raus und da hatte ich ein bisschen was anderes zu tun, aber... Es ist auf jeden Fall äh, gerne, wird gern genommen, ja.
5: Auf
2: Platz 8 das meistverkaufte Buch des Herbstes, Dörte Hansens Roman Zur See über eine Familie, die vom Warten auf die zur See gefahrenen Männer geprägt wurde. Dementsprechend auch eine eher, sagen wir, langwierige Lektüre, Eleni?
7: Nein, überhaupt gar nicht. Also ich hatte auch erst gedacht, ob ich das lese, weiß ich nicht, weil äh, Dörte Hansen hat ja viele Fans und ich gehöre zwar auch dazu, aber Manchmal kommt man ja so in dem ganzen äh, Arbeitswust oder wie auch immer nicht dazu, das zu lesen. Aber in dem Fall habe ich es getan und nicht bereut.
1: Platz 7, das glückliche Geheimnis, um das es im gleichnamigen Roman von Arno Geiger geht, von dem wir ja vorhin auch einen Wirkungstreffer gehört haben. Das glückliche Geheimnis ist, er hat in Papiermülltonnen gewühlt und dadurch auch einen ganz speziellen Blick auf unsere Gesellschaft in den letzten Jahren bekommen. Klingt originell, die Wühlerei. Liest sich das auch gut?
7: Ja, ich fand das äh, tatsächlich sehr schön. Also es ist ein tolles Buch über ja Suchen und Finden und ähm, irgendwie fand ich das super charmant, dass der im Müll, äh, im Müll rumwühlt. Also fand ich irgendwie gut.
2: Im vergangenen September erschienen seitdem unermüdlich im Sattel Sissy von Karen Duve auf Platz 6 ein Buch, das nicht nur die österreichische Kaiserin von ihrer rebellischen Seite zeigt, sondern auch vermittelt, was für eine wirklich operettenhafte Kulisse dieser österreichische Hof war. Wie gefällt dir denn als praktizierender Punkrockerin Karen Duves Roman?
7: Also ich liebe Sissy, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich habe das auch sehr gern gelesen. Ähm, Sissy war ja nicht so romantisch und süß, und äh, wie sie so auch in den äh, alten Filmen dargestellt wird, sondern sie war eigentlich eine richtige Rebell oder eine Rebellin. Und sie hat sich ja einer gewissen Rolle auch verweigert. Und äh, das gefällt mir ja natürlich total gut. Und auch sehr beeindruckend finde ich, dass äh, Karen Duwe irgendwie ewig, glaube ich, an der Recherche gesessen mhm. hat. Und ähm, ja, also lese habe ich total gern gelesen
1: ja Neu auf Platz 5 der junge mann darin schildert Annie erno die literaturnobelpreisträgerin des jahres 2022 die affäre die sie mit einem wesentlich jüngeren mann hatte genau 40 seiten dick ist dieses buch wie lange hast du dafür gebraucht und was ist dir geblieben <lacht>
7: wie lange ich gebraucht habe, vielleicht eine Stunde oder so, mhm. nicht mal. Ja, aber da sage ich, dünn aber oho. Also das mhm. ist natürlich ja, das ist ein ein Thema, das wäre jetzt, wenn es umgekehrt wäre, vielleicht gar nicht so ein Skandal gewesen, wie es in Frankreich war. Wenn jetzt ein älterer Herr sich mit einer jungen Dame einlässt, ist das irgendwie normaler, als wenn das eine ältere Dame oder eine ältere Frau, gut, 54 jetzt keine ältere Frau, aber eine ähm, ältere Frau als dieser junge A-Punkt, ähm, ich fand das wie alles von Ania total gut, vor allem weil sie spielt ja auch immer mit diesen also sie, sie schreibt so über Herkunft und sozialen mhm. Aufstieg und das. Äh, ich finde das jeder, jeder, jedes Wort hilft, also passt da irgendwie, ja, fand ich, ja.
2: Platz 4, Baby Jane von Sophie Oxhan, ein Buch über eine lesbische Dreiecksgeschichte, aber auch über psychische Probleme. Eine Kritikerkollegin hat bemängelt, dass das Sexuelle im Buch zu überladen sei. Kannst du das nachvollziehen?
7: Naja, ich meine, es geht halt auch um eine Liebesbeziehung. Die sind frisch verliebt, da, da haben sie halt am Anfang relativ viel Sex. Ich denke nicht, dass... Äh dass das was Abnormales ist in der Beschreibung. Und äh, klar, ich meine, diese Piki, die ist halt die coolste Lesbe der Stadt. Und die ähm, Ich-Erzählerin, die auch namenlos bleibt, die ist total verknallt. Und ähm, ja, also ich fand die Beschreibung eigentlich... Ähm, ziemlich ziemlich gut. Mhm.
1: <lacht> Noch ein Neusteiger, ein Neueinsteiger auf Platz 3 Zwischenwelten. Ihren neuen Roman hat Judith C mit einem Co-Autor geschrieben. Simon Urban heißt der. Und die beiden lassen ein Paar, sie, Milchbäuerin in Brandenburg, er Kulturjournalist in Hamburg, alle Reizthemen unserer Zeit, von Gender bis Flüchtling, durchdiskutieren. Wie sehr hat dich denn die Lektüre gereizt?
7: Ähm, ja, also ich habe angefangen, das zu lesen und dann wie immer bei Juli C. ist man dann halt in so einer Story drin, wo man am Anfang dachte, komme ich nicht rein. Äh, in diesem Buch habe ich mir gedacht, es gibt ja nichts, was da nicht verarbeitet wird. Ähm, ist total gut geworden. Beide Figuren werden auch irgendwie ernst genommen und keine Perspektive bevorzugt. Man ertappt sich beim Lesen dabei dass man mal Theresas Seite gut findet, mal Stefans Seite und selber immer so hinterfragt, ja, was, was ist denn jetzt eigentlich mein Problem mit beiden? Also irgendwie hat es mich so mit einem Problem hinterlassen. Ich, vielleicht liegt mhm. generell in der Gesellschaft, aber so ganz 100% zufrieden war ich nicht am, am Ende.
2: Platz zwei, der Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Max Frisch, der hält sich wacker in unserer Liste. Wir haben es nicht gut gemacht, heißt der Band und gibt Einblicke in diese sehr komplizierte, sehr verletzungsreiche Beziehung zwischen den beiden. Sicher ein Romanstoff, aber würdest du sagen, das liest sich auch als Buch so gut?
7: Also das habe ich nicht gelesen aus verschiedenen Gründen. Also einmal habe ich gemischte Gefühle, etwas zu lesen, was eigentlich nicht veröffentlicht werden sollte, finde ich. Also nicht nur ich, sondern Max ja. wollte es ja auch nicht. Ähm, ich komme mir da irgendwie komisch vor. Auch es hat mich natürlich ein bisschen gereizt, weil man will ja auch die diese man hat ja auch dieses voyeuristische irgendwie mhm. in sich. Man kann es ja nicht ablegen. Aber ich Weiß nicht, ich habe es nicht gemacht. Nee, ich, ich habe es nicht gut gemacht,
1: weil ich habe es nicht gelesen. Weiter auf Platz 1. Mohamed Bougazar mit Die geheimste Erinnerung der Menschen. Das Buch erzählt unter anderem vom verlorenen Roman eines Autors, der als schwarzer Rambeau gefeiert wurde, wegen rassistischer Anfeindungen aber untertauchte. Thomas Graller aus der Buchbox hat dieses Buch in der letzten Woche als seinen Roman des Jahres 2022 bezeichnet. Welche Wertschätzung genießt er bei dir?
7: Also nicht der Roman 22, aber auf den Top 3, würde ich sagen. Ähm, perfektes Buch ist es für mich auch nicht, aber ich habe es dennoch äh, mit, mit sehr, sehr, sehr viel ähm, ja, Spaß auch gelesen. Aber auch teilweise musste ich mal was anderes zwischendurch lesen, aber es ist auf jeden Fall immer noch eine Top-Empfehlung.
2: Ähm, jetzt musst du aber doch noch verraten, was war denn dein Buch 2022?
7: Ja, ich glaube, dass ich ja schon irgendwie bei Sissy wäre. Ja.
1: Ah, <lacht> gute. Der Mutter, der Mutter einer Pankerin. <lacht>
7: genau.
2: Wir sagen es keinem weiter. Eleni FTMio aus der Buchhandlung Leseglück in der Urlauer Straße in Berlin-Kreuzberg. Da finden Sie auch weitere solcher tollen Empfehlungen. Vielen Dank, Eleni.
7: Danke auch, schönen Abend. Tschüss. Ich ich auch. Glaub, tschüss. tschüss.
0: Radio 1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser. Der schottische Autor John Burnside wird
2: weltweit für seine Gedichte und Romane gefeiert. Sein neuer Band, So etwas wie Glück, erzählt laut Untertitel Geschichten über die Liebe. Und nicht nur das, der Band versammelt zwölf Short-Stories über das, was Menschen zusammenhält oder trennt. Geschichten, die aber auch eindrucksvoll zeigen, was für ein brillanter Stilist und Erzähler Burnside ist.
1: Unser lesender Autor, der isländisch-deutsche Schriftsteller und Übersetzer Christoph Magnusson, hat John Burnsides Erzählung gelesen und erzählt uns jetzt davon. Hallo, guten Abend, Christoph. Guten Abend, Thomas. Guten Abend, Gesa. Hinter dem Titel
2: So etwas wie Glück könnte man eine Sammlung von ja, hübsch, harmlosen, gute Laune Geschichten vermuten. Trifft es das?
4: Nein. Also, das kann sich eigentlich auch, wie zumindest also jeder denkt, der John Burnside schon mal gelesen hat oder auch ihn vielleicht sogar erlebt hat. Er hat ja sogar mal ein ganzes Jahr in Berlin gewohnt, mhm. viele Veranstaltungen hier gemacht. Also, jeder und jede, die sich mit dem Werk schon so ein bisschen beschäftigt hat, wird ahnen, diese Geschichten von der Liebe, die spielen doch schon in eher traurigen Leben. Also das sind Leute in diesen Geschichten, die sterben an Krebs, die sind Gewalt ausgesetzt, werden von ihren Ehepartnern runtergemacht. Und wenn es am besten läuft, dann fangen sie aus reiner Langeweile außereheliche Affären an mit Leuten, mit denen sie sich dann auch wiederum langweilen. Und wenn es schlimmer wird, dann machen sie sich einfach furchtbar schuldig. Es verschwinden auch andauernd Menschen, auch das kommt oft vor bei Burnside. Die Leute sind dann einfach weg. Hinterlassen Lücken. Und es spielt ja auch noch in sehr tristen Umgebungen oft, also in sterbenden Bergarbeiterstädten oder mhm. wo so eine Fabrik nach der anderen zumacht, eben in Schottland, in Sozialsiedlungen.
1: Mhm. Aber wie passt dann der Begriff Glück dahin? Welche Sorte Glück ist das, die da beschrieben wird?
4: Ja, das Glück besteht daraus, dass John Burns halt dieser Tristesse nicht ausweicht. Also der beschreibt die schon und nimmt die wahr. Der, der, der beschönigt nichts. Aber er versinkt auch nicht in dieser Tristesse. Ne? Der setzt dir etwas entgegen. Da sind immer wieder Momente, in denen die Menschen dann doch irgendeine Form von Frieden finden mit diesen traurigen Schicksalsschlägen, die sie heimsuchen. Und das sind manchmal eben auch so Momente, wo Liebe wirklich möglich scheint und manchmal sogar möglich wird. Da ist dann halt auch der Moment, wo der junge amerikanische Austauschstudent Harley dann vor der Kirche die ältliche Eva berührt die in der Kirche ehrenamtlich die Glocken läutet und diese Berührung kurz vor Weihnachten ne das ist so ein das ist so ein Moment und die sprechen dann dabei über Paris und da wird der Moment noch etwas größer und das, das Buch lebt davon, dass da so also kurze Momente sind der möglichen Liebe und auf der anderen Seite noch etwas, was ich eigentlich sogar noch toller finde, dass die Menschen nicht nur mit ihrem Schicksal manchmal den Frieden finden oder die Liebe kurz finden, sondern sie finden manchmal auch den Frieden mit sich selbst. Also, Burnside halt schreibt ganz oft so von dem stets rätselhaften Ich, also das Ich, was so mit diversen Verbeultheiten und mit Trauer, Reue, Schuldgefühlen umgehen muss und was sich letztendlich gar nicht erklären kann. John Burnside halt erklärt auch nicht dieses Ich, aber er schafft doch immer Situationen, in denen Leute auch so für einen Moment mit sich selbst den Frieden machen, sich selbst ja, ein bisschen mehr mit etwas mehr Glück betrachten. Und ja, das, das macht ihn für mich zu einem der absoluten Lieblingsautoren. Also als ich dieses neue Buch gelesen habe, habe ich sofort gedacht, ich will damit unbedingt zu den Literaturagenten.
2: <lacht> Brav, wenn das, das immer das der erste ist. denke ich ja immer, Impuls wenn ich Tolles Oh, Du, aber nochmal ganz kurz, Christoph, so ein paar Szenen hast du uns jetzt schon geschildert. Trotzdem gibt es so eine Geschichte, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
4: Ja, also... Das finde ich sehr schwer zu entscheiden, weil wirklich, also ich muss noch mal betonen, was für ein tolles Buch das ist. Und jede dieser zwölf Geschichten ist toll. Aber wenn ich jetzt so spontan sagen würde, wäre es dann die erste Geschichte, die heißt Die Kälte draußen. Die Hauptperson ist ein Lastwagenfahrer, der so Zuckersirup zu Bauernhöfen bringt, die die dann dem Futter beimischen, damit das gehaltvoller ist für die Tiere. Und er beliefert also seit Jahren dieselben Höfe mit seinem LKW. Nur was sich jetzt eben geändert hat, ist, er hat war beim Arzt und weiß, sein Krebs ist zurück und der hat noch ein paar Monate zu leben. Und mit diesem absolut außerordentlichen Ereignis begibt er sich auf diese Tour und macht quasi seine Routine einfach so weiter. Und wie das beides so in diesen Menschen so miteinander kämpft, die Routine und auf der anderen Seite dieses absolut lebensverändernde, lebensbeendende Ereignis, das ist unglaublich stark. Also der fährt, der denkt, ach, eigentlich bin ich ja ganz zufrieden mit meinem Leben, aber wenn es jetzt vorbei ist, ist es auch irgendwie okay und dann erfährt man aber, er hat das seiner Tochter noch gar nicht erzählt, weil die in Kanada lebt und was macht er damit und dann findet er noch so einen, einen Wegesrand, so einen Anhalter und das ist ein dicklicher Junge, der in Frauenklamotten da ist, also richtig so mit, mhm. mit so Netzstrumpfhose und High Heels und der total blutet, als wäre er verprügelt worden und den nimmt er dann mit, die reden auch gar nicht viel und dann setzt er den dann auch wieder ab, das, taucht dann einfach in dem Leben auf, Blitz so auf und dann ist er doch wieder zu Hause und sieht seine schlafende Ehefrau, die auch noch nicht weiß, dass der Krebs zurück ist, betrachtet die und damit endet die Geschichte.
1: Hm. Also von der Handlung her schon mal bewegend. John Burns ist ja ein brillanter Lyriker. Inwieweit merkt man das auch der Sprache seiner Erzählungen?
4: Also ehrlich gesagt zum Glück nicht so sehr. <lacht> <lacht> also ich ähm, Lyrik ist ja ein Genre, was die normale Alterssprache oft in Frage stellt und dreimal durch den Wolf dreht und Lyrik mhm. will sprachlich viel ungewöhnlicher sein als Prosa, viel dichter, deswegen ja Dichtung, ne? das, mhm. also, das ist kein blöder Karlauer, sondern Lyrik ist eben wirklich so, das ist ja sehr, 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 sehr brühwürfelhaft, das ist so sprachliche Grundlagenforschung und ähm, wenn Lyrikerinnen oder Lyriker dann Romane schreiben, finde ich das oft echt anstrengend, wenn sie das in ihrer Prosa auch machen. Man merkt natürlich so bei seinem Gespür für Rhythmus bei seinem Gespür für Klang merkt man das sehr, dass er, dass er da ganz stark drauf achtet. Also da ich könnte dazu auch noch ein Beispiel vorlesen, wenn es halt noch ist. Also Schnee spielt eine große Rolle, was ja. burnside Fans kennen werden aus die Spur des Teufels. Und hier ist eine Szene, wo es schneit. Der erste Schnee fiel früh in jenem Jahr. Ein überraschender Schneesturm, eine schöne Anomalie. Und es schneite, wie man das aus Filmen kennt. Weiß, perfekt, in großen Flocken. Die Autos fuhren langsam über weiße Straßen. Die Leute traten am Morgen aus ihren Häusern und blieben auf der Hauptstraße stehen, um sich das Licht anzusehen. Eine Zeit lang war es, als gäbe es gar keine Fabriken. Der Schnee fiel unablässig. Weiß auf weiß auf weiß. Und nichts war so grau, verraucht oder verpestet, dass die bleibenden Flecken hinterlassen hätte. Es war wirklich schön. Die Kunden kamen mit Mänteln und Handschuhen in die Bank, schüttelten sich an der Tür die Flocken von den Schultern, lächelnd, gut gelaunt dank dieses strahlenden Tages. Man konnte das Kind in jedem Gesicht erkennen, ein begrabenes Lächeln, das wieder auferstand. Etwas Helles um Mund und Augen, eine kindliche Lieblichkeit, die in ausgetrocknete Stimmen wie zurückkehrte. Alle waren wirklich glücklich, oder doch fast alle. Denn Stan McCackney war nicht glücklich.
8: Mhm.
2: Ja, es wird wirklich deutlich, was deine Faszination ausmacht. Aber nochmal angenommen, du würdest jetzt gebeten, ein knackiges Gesamturteil für den Buchdeckel
1: zu formulieren. Was würdest du sagen?
4: So etwas wie ein echter Glücksfall.
1: <lacht> Sagt Christoph Magnusson über John Burns Zeit. Halt so etwas wie Glück, Geschichten über die Liebe. Der Band ist bei Penguin erschienen. Aus dem Englischen übersetzt wurde er von Bernhard Robben. 244 Seiten kosten, 24 Euro. Vielen Dank für diesen emphatischen Hinweis, lieber Christoph.
2: Ja, gerne. Vielen Dank. Bis schönen, schönen Abend noch. Mhm. Tschüss. Tschüss.
1: Weltfrieden. Was für ein magisches Wort, was für eine Utopie. In Lucia J. von Seldenecks gleichnamigen Debütroman heißt ein Betriebskindergarten am Ufer des großen Rietzender bei Berlin ausgerechnet so Weltfrieden. Zehn Jahre nach dem Mauerfall ist das Werk, zu dem dieser Kindergarten gehört, längst abgewickelt. Der Kindergarten geschlossen, die Stimmung im Dorf ist miserabel. So ungefähr die Ausgangslage im Roman Weltfrieden geht Du hast das Buch gelesen. Was passiert denn dann um diesen alten Kindergarten herum?
2: Wir lernen erstmal so ein paar Leute aus dem Dorf Wollzow kennen. Das Dorf gibt es so nicht, aber es könnte es sehr gut geben. Da sind zum Beispiel Erika und Hermann, so ein älteres Ehepaar. Die sind seit der Abwicklung des großen DDR-Betriebs arbeitslos. Aber neuerdings sind sie wieder schwer gefragt und zwar als Putzfrau bzw. Hausmeister bei den ganzen Berlinern oder man muss wahrscheinlich eher sagen Westberlinern, die sich die schönsten Wochenendgrundstücke am See unter den Nagel gerissen haben. Das sind aber eben alles nur schön Wetterbesucher, außer Erika und Hermann, wohnen nur noch ganz wenige ehemalige Kollegen und Freunde dauerhaft im Dorf. Die meisten sind weggezogen, auch ihre Tochter, die ist schon längst in Berlin. Und die möchte übrigens dort am liebsten äh, noch nicht mal mehr als Ossi erkannt werden. Äh,
1: vor Ort und noch mal kurz zeitlich. Wann spielt das Ganze? Äh,
2: ja, das ist kurz nach der Jahrtausendwende. Also zu Zeiten, als man muss sagen, wirklich noch richtig viele Glücksritter durch den ehemaligen Osten gezogen sind, um eine schnelle Mark zu machen. Also ich würde sagen, ungefähr im Jahr 2002. Eines Tages soll jetzt das Grundstück mit dem ehemaligen Betriebskindergarten Weltfrieden, der ja schon lange leer steht, verkauft werden. Und zwar an einen Investor, der hier den nächsten Golfplatz baut will und genau dieser Moment, der bringt die alten Freunde und Kollegen wieder zusammen. Da erinnert man sich gemeinsam an die ganzen Träume und Pläne von einst, aber auch an all die Kränkungen und daran, wie schäbig ihr Betrieb damals nach der Wende abgewickelt worden ist. Und dann passiert Folgendes. Also Erika und Hermann, besagtes älteres Ehepaar, die finden beim Entrümpeln des Kindergartengrundstücks Beweise dafür, dass der Treuhandabwickler von damals sich schamte, an diesem Deal bereichert hat. Oha. Und plötzlich tut sich wirklich die Chance auf, so diese ganzen schrägen Dinge von damals gerade zu rücken. Ja, und sowas wie Rache zu nehmen. Äh, mehr kann und Will ich natürlich nicht verraten an
1: dieser Stelle. Ja, aber verrat doch noch, wie das Ganze geschrieben ist. Wie würdest du den Stil von Lucia J. von Seldeneck beschreiben?
2: Ja, Lucia J. von Seldeneck, doller Name. Und dieser Name, der war mir schon oft begegnet, weil ich so eine Berlin-Buchreihe sehr mag, die sie geschrieben und verantwortet hat. Diese Reihe mit diesen 111, mit der Zahl 111 im Namen. Also da gibt es 111 Orte, die man in Berlin gesehen haben muss oder 111 Bauwerke in Berlin, die man kennen muss. Oder es gibt auch 111 Berliner, die die man kennenlernen sollte. Und ich mag diese Reihe ausgesprochen gern und zwar für genau diesen Blick, den ich auch in diesem Roman wiedergefunden habe. Lucia J. von Seldenek ist Fachfrau für ja vielsagende Details, fürs Abseitige, für Dinge, die manch einem überhaupt nicht aufgefallen wäre. Und ähm, das ist auch genau das, was äh, was ich so mag an den Reiseführern, die mehr erzählen als all die plakativen Geschichten oder jetzt mal für Berlin gesprochen als all die großen Turimer und auch diese Geschichte ist so eine vergleichsweise zarte aus der brandenburgischen Peripherie. Es sind ganz normale Leute, die ihr ganz normales Leben in die Hand nehmen und uns vielleicht deshalb auch so rühren, weil sie so normal sind. Und auch das schätze ich so sehr an diesem Roman. Es gibt eine Geschichte äh, über diese paar Brandenburger, die definitiv nicht zu den Wende Wendegewinnern gehören, die sich aber trotzdem nicht unterkriegen lassen. Es ist nicht schwarz-weiß. Und es ist auch nicht dieses Klamaukige oder dieses Holzschnittartige, in was mitunter diese Ost-West-Geschichten ja so kippen. Ich finde, ein ganz toller, vielschichtiger Roman, der durchaus auch was hat von einem Krimi und in dem man begeistert miterleben darf, wie sich so ein paar sympathische Leute mit etwas unlauteren Mitteln einfach zurückholen, was ihnen sowieso gehört.
1: <lacht> was will ich sagen, stehen Sie dieses Buch mit unlauteren Mitteln? Das mache ich natürlich nicht. Sie finden Lucia J. von Seldeneck, den Roman Weltfrieden, Gut sortierten Buchhandel. Der Roman ist im Goya Verlag erschienen. 224 Seiten kosten 20 Euro. Und es gibt eine Hörbuchfassung, gelesen von Anna Thalbach. Die hat fast fünf Stunden Spieldauer, ist bei Goya Lit erschienen und kostet 20 Euro. Für seinen Roman Stern 111, benannt nach dem legendären Kofferradio, wurde Lutz Seiler 2020 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Der Roman beginnt mit dem Fall der Mauer und setzt der literarischen Szene am Prenzlauer Berg ein Denkmal. Gerade hat RBB Kultur mit der Ausstrahlung einer Hörspieladaption von Lutz Seilers Roman begonnen. Die ist prominent besetzt, unter anderem mit Sandra Hüller und Boris Aljenowitsch. Wir hören jetzt mal eine Szene aus diesem Hörspiel. Karl, der eigentlich auf das Haus der Eltern in Gera aufpassen sollte, die nämlich sofort mit Mauerfall in den Westen gegangen sind, ist eben nicht in Gera geblieben, sondern nach Berlin gegangen. Und wie er da ankommt und welchen Eindruck die Stadt auf ihn, der literarische Ambitionen hegt, bei seinem ersten Spaziergang macht, das hören wir jetzt.
0: Es war 3 Uhr morgens. Kurz vor dem Alexanderplatz bog er ab und fand eine Straße, die ihm auf Anhieb geeignet schien. Ihr Name war Linienstraße. Auf den ersten 100 Metern gab es nur zwei Laternen, die funktionierten. Und irgendwo dazwischen im Halblicht parkte Karl den Schigolin. In den ersten Tagen drehte Karl ein paar kleinere Runden. Er erkundete die Stadt um den Alexander- und Kollwitzplatz herum, fuhr in die Kastanienallee, die er bisher nur als Titel eines Gedichtbands kannte kehrte aber immer wieder zu seinem Schlafplatz in der Linienstraße zurück.
8: Kastanienallee bewohnt. Im Treppenhaus Kastanienallee 30, nachmittags um halb fünf, roch es flüchtig nach toten, selbstvergessenen Mäusen. Kein schlechter Anfang für ein Gedichtband.
0: Er war auf Entdeckungsreise. Er konnte seinen Herzschlag spüren. Irgendwo hier hinter diesen Fassaden wurden die guten Gedichte geschrieben. Auf der Suche nach ihrem besonderen Wesen musterte Karl die Menschen der Kastanienallee, auch wenn er sich damit lächerlich machte. Er zeigte Respekt. Und tatsächlich hatten nicht wenige jene absolute Notwendigkeit im Blick, die zum Schreiben führen konnte. In jenes einsame Ich-muss. Ich muss. Wilkes Diktum. Zugleich hatte er in diesen Straßen ein Gefühl von Reservat. Ein Bezirk, in den nicht ohne weiteres eingedrungen werden konnte.
8: Ich werde es vorsichtig angehen. Nichts überstürzen. 80. Auf der anderen Seite der Kreuzung liegt der Alexanderplatz. Es gibt keine größere Ödnis. Vielleicht bin ich mit 26 schon zu alt, um ernsthaft damit zu beginnen, ein Dichter zu sein. Es will dein ganzes Leben, einfach alles, seit es dich gibt. Es will regieren, ohne sich selbst genauer zu zeigen einfach dämonisch. Was geschieht, wenn es einen wollte, man dafür aber nicht geeignet ist? Was geschieht, wenn es einen wollte, man dafür aber nicht geeignet ist?
2: Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Stern 111 nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler. Sie haben gehört eine Produktion von rbb Kultur, Bearbeitung und Regie Heike Tauch. Und Sie finden alle sechs Teile des Hörspiels auf der Homepage von rbb Kultur und in der ARD Audiothek. Ja, wir bewegen uns hier so langsam im Walzer-Schritt aus dem Studio raus, denn das war's schon wieder mit den Literaturagenten und sie müssen sehr, sehr stark sein, denn in der kommenden Woche wird es keine Literaturagenten
1: geben. Denn am folgenden Sonntag ist ja die Nachwahl in Berlin, also hingehen, Kreuz machen und dann zur Belohnung ein gutes Buch lesen. Bis dann, tschüss. Machen es gut.
0: Radio 1 nur für Erwachsene.